0: Dit is de Innovate Podcast, een maandelijkse podcast waarin experts uit het Missie Nederland netwerk hun kennis en expertise delen rond een bepaald jeugdwerkthema. Mijn naam is Martine Versteeg, relatiemanager kerk en jeugd bij Missie Nederland. In deze podcast gaan we in op de vraag hoe kun je als professional geloofse opvoeding thuis stimuleren? Hoe kun je uh, in de kerk een cultuur creëren waarin gezinnen zich ondersteund voelen in de opvoeding? Die kind christelijk opvoeden is best wel uitdagend uh, in deze tijd, waarin geloven niet vanzelfsprekend is. En uh, nou ja, ik zie zelf ook wel best wel wat ouders worstelen, uh, maar ik zie ook kerken zoeken naar hoe zij hierin tot zegen en steun kunnen zijn voor die gezinnen. En nu mag ik een heel tof nieuwtje met jullie delen, want diverse organisaties hebben hun krachten gebundeld onder het platform Rondom het Kind. Rondom het kind wil kinderen tot bloei laten komen als kinderen van God. En dit doet Rondom het kind door kerken te wijzen en te helpen in hun taak om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding. Nu is komende week de week van de opvoeding. Dus het is inderdaad niet voor niets dat we bij de Innovate Podcast het gaan hebben over geloofsopvoeding. Um, en Rondom het kind haakt aan bij die week van de opvoeding door allerlei materialen en events die organisaties hebben gemaakt voor de week van de opvoeding door die te bundelen. Um, ja, zodat je ook als kerk gewoon heel makkelijk kunt zien van... hé, hey, wat is er allemaal en wat zouden wij kunnen doen voor uh, onze gezinnen... of misschien onze gezinnen naartoe kunnen sturen. Nou, en dat is ook uh, natuurlijk uh, te gebruiken niet alleen maar voor die ene week... maar ook uh, door het hele jaar heen uh, is het een thema waar we uh, ja, aandacht uh, voor willen hebben. Uh, nu is het uh, grappige dat het thema van de week van de opvoeding is hand in hand. En de organisatie uh, zegt hierover op hun website... Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders spelen ook de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het, uh, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. Ik, ik las dat en ik dacht, oh wauw, weet je wel, dit, dit is gewoon een seculier initiatief, maar... Uh, hoe, hoe, hoe tof is het dat we vanuit uh, een christelijk perspectief daar eigenlijk volmondig ja tegen zeggen. En daar eigenlijk nog een veel rijkere uh, samenwerking ook kunnen, kunnen zien. Hè? Als het gaat over hand in hand. Dat je ook als ouders mag weten van dat je in de opvoeding niet alleen staat. Dat, uh, dat God erbij is. En, en zijn geest ook uh, erbij is in jouw opvoeden, in je gezin. En ook gewoon... Uh, wat een verrijking dat je een uh, geloofsgemeenschap hebt die uh, jouw, ja, jouw opvoeden thuis wil, uh, ja, wil ondersteunen. En uh, dus dat, wat dat betreft vind ik het een heel tof initiatief dat dus nu vanuit rondom het kind daar allerlei uh, initiatieven gewoon uh, gebundeld worden. Uh, waarin kerken dus veel makkelijker ook informatie kunnen gaan vinden over: hé, hey, wat is er allemaal op het gebied van geloofsopvoeding? Dus uh, uh, ga daar vooral heen. En uh, zoals altijd staat er op de. Uh, op onze website meer informatie over deze podcast-editie. Uh, en daarvoor kun je gaan naar www.missienederland.nl/slash Innovate-podcast. En Innovate schrijf je altijd met I-N-O-V -N en dan een 8. En daar vind je achtergrondinfo, tips uit het netwerk en ook een link naar Rondom het Kind. Je um, kunt je dan vervolgens inschrijven voor de uh, Rondom het Kind nieuwsbrief. En deze krijg je dan vier keer per jaar met allerlei tips en handvatten vanuit die verschillende organisaties... hoe je als kerk dus die geloofsopvoeding thuis kunt ondersteunen. Maar we gaan uh, ook natuurlijk uh, nu in gesprek met een aantal experts... over geloofsopvoeding rond die vraag... hoe kunnen we nou uh, die uh, geloofsopvoeding thuis uh, als kerk stimuleren... Hoe kun je als professionals de kerk in beweging brengen om de opvoeding thuis te ondersteunen? En ik heb vandaag twee gasten bij me, Corinne Rietberg en Casper van Helden. Uh, misschien leuk als jullie zelf even vertellen over: hey, waarom, uh, wat hebben jullie nou met dat hele ondersteunen van uh, geloofsopvoeding? Uh, Corinne Rietberg? Uh, ja, ik ben 25 jaar jongerenwerker geweest, inmiddels ook eigenaar van Zorg voor Jongeren.
1: Want mijn hart ligt echt bij het zorgen voor jongeren. Um, jongeren aan de rand, jongeren die het moeilijk hebben. En ik merkte daarbij dat als je echt goed wil zorgen voor jongeren... je ook goed moet zorgen voor de ouders. Want die doen de opvoeding uh, thuis. En uh, nou ja, ik merkte dat daar nog wel eens wat misging. Um, dus uh,
0: nou ja, ik heb me daarin verdiept, heb de opleiding voor kinderen en opvoedcoach gedaan... juist om die reden. Kasper, misschien ook leuk als jij je even vertelt. Wat, waarom zit jij hier aan tafel?
2: Uh, nou, ik ben jeugdwerkadresseur bij de CGO en ik zit hier aan tafel omdat je me hebt uitgenodigd uiteraard. <laughs> uh, maar ik, uh, ik ben projectleider voor Geloof in het Gezin en dat is een project wat wij met meerdere organisaties doen waarbij we uh, kerken ondersteunen bij de opvoeding. En zowel met kerken, maar ook als ouders. En een aantal dingen die we doen is een website die we onderhouden, www.geloof in de zin, waar uh, gewoon leuke artikelen en blossen komen voor ouders. Maar we trekken er ook op uit en bezoeken heel veel kerken om het onderwerp geloof opvoeding op de kaart te zetten. Ja. om direct met de ouders in contact te zijn... maar ook om kerkraden of kerkleiders uh, te adviseren... van hoe kun je nou in je kerk daar ja. aandacht voor vragen.
0: Ja, wat dat betreft is het dan ook wel interessant... Hè, om daar even naar te kijken van... Uh, ik zie daar steeds meer ook uh, in het Missie Nederland-netwerk... mensen die hier aandacht uh, voor vragen... en kennelijk heeft dat ook wel iets mee te maken... met uh, de situatie waarin we nu zitten. Welke worstelingen zien jullie nu uh, op het gebied van opvoeden thuis? Ja, ik zie met name dat opvoeden iets is wat je achter de voordeur doet... Uh, het is niet meer iets
1: wat je gemeenschappelijk doet. Je doet het alleen. Je doet het achter de voordeur. Je hangt je vuile was niet buiten. Uh, maar je bent ook niet heel erg aanspreekbaar. Uh, en het is ook lastig om mensen dingen aan te spreken. Hè. Als ik ouders dingen zie doen en denk ik, oeh, beter niet. Hè, voel ik schroom om ze aan te spreken. Dus eigenlijk doe je het alleen.
2: Werken ja, je dat? Ja, enorm wij brengen vaak ouders bij elkaar en dan merk je ook van dat dat er dan gaat wat gebeuren als mensen die veiligheid voelen om zich wat van hun kwetsbare kant laten zien als ze denken oh maar loop jij er ook tegenaan of als ja. iemand anders hoort oh pak jij dat zo aan nou dat, als had ik dat eerder geweten had ik dat ook kunnen doen ja. dus doordat je dat opvoeden eigenlijk heel erg alleen doet loop je ook heel veel dingen zelf uit te vinden en zodra je een stukje van je eigen kwetsbaarheid laat zien en met ouders dat contact met die ander vinden over opvoeden dan zie je ja Dingen open gaan.
0: Ja, maar wat zijn dat dan, die dingen waarvan je merkt van oh, daar, daar hebben ze toch wel moeite mee. Of worsteling. Heeft dat ook iets met, met geloof te maken? Want wat, wat is daarin het verschil tussen geloofsopvoeding en opvoeding? Ja, ik zie dat ouders uh, heel erg
1: ook tegen opvoeddingen aanlopen. Um, en daarbij, of daarnaast moet ik eigenlijk zeggen, het ook lastig vinden om geloofsopvoeding vorm te geven in hun gezin omdat je het alleen doet, het gevoel hebt dat je het alleen moet doen. Ik merk dat ook bij de cursus Opvoeden 3.7... waar we ouders ook toerusten in opvoeding en geloofsopvoeding. Dat ouders zeggen van ja, maar hoe moet ik dat nou doen? Hoe doe ik dat nou, geloofsopvoeding? Is daar een boekje voor? Is daar, waar kan ik naartoe om daar wat over te vinden? Dus het zijn vragen zowel in de opvoeding... maar het kan bijvoorbeeld ook, opvoedingsvraag kan bijvoorbeeld zijn, ja, gamen... Hoe lang mag mijn kind op een beeldscherm? Hmm. Um, nou ja, er wordt wat afgegoogeld. Maar het is mooi als je daar met elkaar over kunt praten. En met elkaar van elkaar kunt leren.
0: Ja. Ja.
2: Nee, wat ik wel merk is dat voor ouders is niks meer vanzelfsprekend. Het is niet meer dat je deed zoals het voor je gedaan heeft. Zoals anderen het doen. Je... Je bent uniek, zeg maar, dat vinden we mooi, maar het is ook tegelijkertijd een enorme uitdaging. Je hebt een ja. enorme woud en adviezen en meningen om je heen. en Je ziet mooie mm. plaatjes van anderen en jij staat op en je hebt vijf uh, keer wakker geweest vanavond. Nou ja, dat ja. verhaal, zeg maar. En dat verhaal dat delen we te weinig, misschien met onze intieme vrienden, maar mm. in, in het publiek is het toch vaak van ja, het moet toch leuk zijn en mooi. En waar ik ook heel veel ouders toch mee zie worstelen is gewoon hun eigen geloof. Mm. hoe ja. doe ik dat nou, mijn eigen stille tijd? Als de kinderen er helemaal doorheen lopen, als je moe bent, ja. als je druk bent met je werk, hoe hou ik mijn eigen vlammetje brandend? En dat is ja. denk ik ook waar veel ouders zich misschien ook voor schamen of schuldig voelen. En als je dat ook um, boven tafel krijgt, ja, dan kan er een proces van herstel en genade plaatsvinden. Want we kunnen er heel veel over praten met elkaar. Van hoe moet het nou geloofvervoering? Maar het blijft ja. uiteindelijk toch iets wat Gods geest moet werken. Wij mm, kunnen ja. het kind, geloof ik, niet aan onze kinderen geven. En dat is denk ik ook heel belangrijk om ons te blijven realiseren. Van, ja. Het blijft iets wat God uiteindelijk moet doen. En natuurlijk kunnen wij dingen in de weg staan. En we kunnen dingen goed doen en niet goed doen. Maar het mag ontspannen ook als ouder. Ja,
0: ja want ik, tenminste, ik herken zelf. Ik ben zelf ook ouder. En ik weet dat jullie ook uh, allebei uh, mm. ouders zijn. De, hè, van, uh, ook wel een beetje de spanning daarin. Dat ik merk dat... Uh, zeg maar... Uh, je christelijke opvoeding, want ik denk dat dat niet zozeer heel erg duidelijk te scheiden is tussen uh, zeg maar gewone opvoedingen en, en geloofsopvoeding. Ja, de keuzes die je maakt in de gewone opvoeding zegt al iets over uh, je, je eigen identiteit. Maar ik merk wel dat ik het ingewikkeld soms vind, ook richting um, de wereld om me heen die, die wel echt duidelijk geseculariseerd is. En uh, dat, dat ik nu ook wel uh, dingen op me af zie komen, dan denk ik, oeh. Uh, hoe, hoe ga ik daarmee om? He, afgelopen jaar werd, werd uh, uh, mijn zoon van, uh, van zeven uh, uitgenodigd voor Halloweenparty. Mm -hmm. En daar kreeg ik echt even dacht, oeh, oe, ja, ik, ik weet dat ik hier eigenlijk iets van vind, maar wat vind ik er eigenlijk van? He? Dus dat je die, 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 die worsteling van, oké, okay, maar wat, wat houdt het dan ook in om als uh, ouder die, die gelovig is, uh, wat houdt dat dan in uh, naar je kinderen toe en naar je, naar je opvoeding toe? Dus dat, uh, ik, ik weet niet of jullie, herkennen jullie zelf ook als, als ouders die worstelingen uh, uh, ...in de opvoeding? Die stilte. <laughs> <laughs>
1: ja, ik herken het wel dat, je, dat je, uh, ik vind je... ...geloofsopvoeding en opvoeding... ...is niet los van elkaar wat je zegt. Ja. Je voedt gelovig op. En het mooie is dat... Um, uh, ...ook uit onderzoeken komt... ...dat je daarin als ouder... ...het belangrijkste bent. Hmm. Uh, en daarin is denk ik het heel belangrijk... ...wat jij ook noemt Casper... Uh, Um, dat je uh, werkt ook aan je eigen geloofsleven. Ja. Want je kind ziet uh, welke plek het geloof in jouw leven heeft. Ja. Ik kan me een voorbeeld herinneren van mijn zoon, die mij in een hele moeilijke tijd om zes uur morgens op mijn knieën vond. En dat hij dat zo eens zo aan te kijken. En dat hij zei, hé, hey, maar nu geloof ik het pas. Ja. Dat dus ik dacht van, weet je, hij mocht een stukje zien van mijn worsteling met God. Um, en daardoor zag hij van, hé, hey, dit is echt. En um, nou, ik denk dat je daarin als ouders een heel um, mooi voorbeeld bent. Hè? En het is ook niet voor niets in de Bijbel dat er stenen opgericht werden. Waar de kinderen naar konden vragen van, hé, hey, waar zijn die voor? Dat je kon delen van de grote daden van God. En misschien moeten we ook eens gaan
0: stilstaan. Hoe kunnen we die stenen neerleggen? Ja, mooi. Ja. 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 Nou, nu, nu gingen we ons uh, in deze podcast heel erg ook focussen op hey, uh, hoe kun je nou als professionals vanuit de kerk zeg maar, die ondersteuning ook bieden. Want we, we, we herkennen dus in die zin een stukje worsteling uh, in gezinnen uh, als het gaat over opvoeden. Uh, wat, wat zijn daarvan jullie gedachten? Hey, hoe, hoe kunnen kerken die gezinnen gaan ondersteunen?
2: Nou, de kerk kan iets heel moois zijn. We zijn een gemeenschap met elkaar. We, zijn, we kunnen elkaar betrokken zijn. We kunnen elkaar ondersteunen. Maar de praktijk is dat het er vaak dus niet van komt. Dat mensen toch aan het zoeken zijn van hoe kan ik dat nou doen. Ik kan niet bemoei me niet zo met iemand anders opvoeding. En um, wat wij merken als we dus speciaal ouders daarom rondom elkaar, elkaar brengen. En daar dus iets vertrouwen komt. Dan ontstaat het. Nou dat kun je natuurlijk op allerlei manieren kun je het organiseren. Hmm. Binnen een kerk. Je, uh, je kunt bijvoorbeeld denken aan een opvoedkring. Waarbij mensen die dat leuk vinden aanhaken. Er zijn ook uh, cursussen die gegeven kunnen worden. Denk aan de parent maar ook de cursus die we zelf hebben ontwikkeld op handen. Gericht op jonge ouders van 0 tot 4 jaar. Juist die leeftijdsfase waarin nog heel veel keuzes worden gemaakt. De patronen worden gevormd. Nou, Zo'n cursus kun je als gemeente organiseren, mits daar behoefte aan is. Mm. En als je dat ook wil in start, gaat dan niet zomaar met je eigen idee aan de gang. Maar ga ook eerst met de ouders in gesprek. Van joh, is mm. die behoefte aan? Wat loop je tegenaan? Het mooiste is als de vraag bij je ouders zelf vandaan komt. Van dan weet je, daar is behoefte aan. Mm. Maar zijn er zijn allerlei dingen die je kan... ...doen als professional, als vrijwilliger... ...om met ouders in gesprek te komen... ...en ervoor te zijn. Want er is daadwerkelijk behoefte aan bij ouders. Mm. Dus ik onderzocht... ...op verschillende manieren. En wat, eentje wat mij daar wel intriggerde... ...die scoorde het laagst waar mensen behoefte aan hadden... ...maar het was... Um, één keer in de half jaar een gesprek met een ervaren... ...meer ervaren ouder dan ik. En daar was een derde van de mensen wou dat wel. Dat mm. denk ik, nou één derde is niet veel... ...maar het is in mijn optiek heel veel. Mm. Dat is een derde van de ouders in jouw gemeente... Die vindt, wil wel zo'n gesprek. En gebeurt dat? Nou, stel die vraag eens in je, in je, in je, in je kerk. Ik ben benieuwd of er antwoord op komt. Ik denk dat het vrij weinig tot niet gebeurt. En dat vind ik echt jammer, een gemiste kans.
1: Mm. Yeah. Ja. En ik denk ook uh, bijvoorbeeld de huisbezoeken die ja. um, ouderlingen afleggen. Um, ja, hoeveel aandacht is er daar voor de opvoeding en de geloofsopvoeding? Is het een gezinsbezoek of is het alleen een gesprek met de ouders? Ja. Uh, moeten we niet kijken hoe we um, ouderlingen kunnen toerusten... om een stukje uh, nou, toerusting aan ouders te bieden over opvoeding, geloofsopvoeding. Ja. Um, dat gebeurt niet.
2: Nou, sterker nog, we hebben er wel een cursus voor... en die hebben we nu een aantal keer gegeven. En dat, je merkt daar bij ouderlingen ook de schroom van hoe, hoe snijd ik dat dan aan? Diezelfde schroom van ik ga me toch niet zo bemoeien met... Mm. Uh, die opvoeding van een ander. Maar yeah. je, als je ze aangeeft begin op een positieve manier. Vraag eens van: hey, wat vind je is een mooi moment wat jij hebt meegemaakt de afgelopen week of afgelopen maand met je kinderen? En dan kun je op een hele luchtige, positieve manier in gesprek komen over die geloofsvervoeding. En als mm -hmm. het helemaal het onderwerp is en mensen zitten met problemen, dan komen ze op een gegeven moment naar. Dus je gaat niet proberen, oh, waar loop je nou tegenaan? Nee, maar je vraagt: hé, hey, wat vind je nou mooi? Deel eens even. Ja. Dus oh, je, mooi. De, oh, dat er zijn, dat zijn. echt wel ja. manieren waarop je. ...op een makkelijke manier in gesprek kan komen erover.
1: Ja. En uit de onderzoeken komt ook eigenlijk... ...dat ouders dat wel verwachten van een ouderling. Dus ja. uh, nou ja, die schroom is misschien ook soms wel een beetje misplaatst... ...omdat um, uit de onderzoeken komt dat ja, ouders het eigenlijk ja. verwachten.
2: Ja, ja, en ook dat de ouderlingen zijn ook, ja... ...of bezoek mensen die hebben vaak, ja... ...wie ben ik, zeg maar. Ik heb ook mijn eigen worstelingen en mijn eigen... Ja. ...maar juist dat besef is juist helpend. Ja. Laat het niet in de weg staan, maar laat het een grond zijn... ...van oké, okay, we staan naast elkaar... Mm, en we ja. helpen elkaar als broers en zussen.
0: Ja, wat dat betreft is ook altijd hè, die uitspraak van: uh, It takes a village to raise a child. Die hoor je ook wel heel vaak. Hè? Maar denk ik denk, oh, daar zijn we in Nederland toch wel heel moeilijk in. Hè? in, uh, in nou ja, die, die vraag ook te, te durven stellen: van hé, hey, uh, wie laat ik eigenlijk mee opvoeden in, in mijn gezin? Uh, maar ook durf je ook. Eens een keertje een ander aan te spreken daarover. En ik merk zelf bijvoorbeeld ook dat ik een tijdje geleden heb, ik gewoon bewust tegen een aantal mensen die ik in de kerk vertrouw, gezegd van. Uh, als mijn kind iets doet, doe alsjeblieft alsof je de moeder bent. En uh, behandel alsof, uh, hè, zeg ja. maar er wat van, als die uh, zich uh, slecht gedraagt. Maar om op die manier ook soort van die wisselwerking binnen de gemeente, van dat we verantwoordelijk zijn voor elkaars ja. uh, kinderen. Ja. Ja. Dus uh, hoe, hoe kan je dat stimuleren? Dus dat, uh, dat vond ik eigenlijk wel heel erg interessant om dan te zien dat mensen. Uh, dan geef je ook de ander de, de mogelijkheid om in te grijpen. Ik denk dat dat we misschien. Ja, dus misschien ook wel de samenwerking tussen de kerk, de professional en, en ook de ouders. Hè? Dus uh, wie weet luisteren ook ouders mee. Maar hè, van, van hoe zorgen we ervoor dat we die verbinding met elkaar maken in de gemeente?
2: Ja. Ja. Nee, dat samen opvoeden dat is ontzettend belangrijk. En heb, ik probeer daar zelf als ouder ook steeds meer durven te hebben. om me ook gewoon iets te bemoeien met een. Een kind van een ander of me te ontfermen over een kind van een ander, dat ik hem zie, dat ik hem merk. En ja, dan loop ik misschien maar een keer tegen, het, tegen de lamp aan dat je zegt: Nou, dat had je niet moeten doen. Dat heb ik nee. dan liever dan dat ik achteraf hoor van: nou, Er was nooit iemand die naar me omkeek vanuit de gemeente.
1: Ja. ja, het ontfermen vind ik echt heel mooi dat je dat noemt. Van, um, we beloven ook bij de doop. Um, dat we ja, zullen helpen in het opvoeden van het kind. Mm. En uh, nou, ik vraag me dan wel eens af hoeveel vorm uh, dat krijgt. Maar inderdaad, het ontfermen, um, ja, bewogen zijn met de kinderen. Um, ja, dat, kun je, dat, dat vraagt moed. Mm. Maar ik denk dat het heel zegenrijk kan zijn mm. uh, voor ouders, maar zeker voor kinderen.
0: Ja. 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 ja, en ik denk ook een belangrijk punt wat jullie ook noemden: hè, van, van, uh, in hoeverre is in de, in de kerk, uh, ik denk dat. dat de kerk heeft een aantal rollen in, 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 het, uh, in, in het stimuleren van, uh, van de opvoeding. is aan de ene kant wat jullie zeiden van uh, in hoeverre zorg je als kerk dat je uh, de ouders uh, inspireert... om een, een echt eigen doorleefd geloof te hebben die je vervolgens weer kan spiegelen aan naar het kind. Want het kind spiegelt zich met name naar, naar de ouders. Dus hoe, hoe creëer je dan een, een, een kerk die, die de ouders ook daadwerkelijk uh, laat groeien in geloof? En hun uh, soort van ook een mate van uh, ownership hebben uh, van, van hun geloof. Dus dat uh, hebben, zien jullie daar ook... Uh, hebben jullie daarin tips uh, voor gemeentes? Van hoe je dat zou kunnen doen voor kerken of professionals?
2: Dat is wel een hele grote vraag. Dat is een ja, een hele he? grote, dat, grote vraag. Want ja. eigenlijk is, hoe maak je een kerk dicht bij Jezus? Ja. En dat kunnen we niet maken ook. Dus,
0: nee, ja, dus maar je kan er als kerk spreekt. natuurlijk
1: wel de focus... Uh, Leggen, hè? zet Jezus centraal. Mm -hmm. um, een van de dingen die ik dus ook best wel zie in kerken, uh, met name in jeugd, maar daar hebben natuurlijk het meeste zicht op, is dat uh, activiteiten en dingen centraal komen te staan in plaats van Jezus. Mm. Mm. En uh, nou ja, zet je als kerk Jezus echt centraal. Yeah. Um, en ik denk nou ja, dat, dat dat een vraag is, die een beetje antwoord is op jouw vraag.
0: Yeah. Ja, nee, en dat is dus inderdaad ook een, een, een soort stukje bewustwording van wat jouw rol is als kerk. Hè? Van aan de ene kant dus die, die, dat inspireren van die ouders. Ik denk dat de andere rol is ook een stukje bevestigen uh, van de opvoeding die er thuis is. Hè? Dus uh, de ouders voeden hun kind op en in de kerk ontmoeten ze mensen die uh, uh, wonderbaarlijk ook... Uh, in Jezus geloven. want die ouders van mij zijn eigenlijk nog niet zo gek. Ja. Uh, um, dus ik de, 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 de denk ook van, van, hey, dat is wel interessant. Van welke rollen heb je als kerk in dat, dat hele opvoed? Uh. Ja.
2: We hebben ook wel een discussie uh. over gehad. Um, uit onderzoek blijkt ze me dat uh, de kerkdienst de plek is waar de ouders het liefst worden ondersteund in de geloofsvervoeding. En dan hebben we ook wel discussie over is het dan vooral dat ze het aspect dat ze hun eigen geloof daar gevoed wordt, of dat ze tips en trucs voor hun opvoeding krijgen aangereikt? Yeah. En ik denk dat het eerst is het belangrijkst het wezenlijks. Want het begint inderdaad met het voorbeeld wat te zien als jouw ouder. Maar het andere mag er ook zijn. Mm. Um, dat, het, dat ouders zich um, herkend voelen wel wat er in de dienst gebeurt. Van, oh wacht even, dit gaat over mijn leven, over mijn struikel Die ik heb elke dag niet alleen op mijn werk, maar ook thuis. Mm. En um, um, ik merk ook wel dat uh, kerken dat soms ook wel lastig vinden. Van, hoe doe ik dat dan? In een kerkdienst aandacht geven aan het opvoeden. Hoe doe ik het dan met al die andere mensen die er ook zijn, die geen opvoeder zijn of die single zijn. of Zitten de kinderen misschien nog bij? Hè? En dan ga je over hun ouders tips geven. Hoe zij het moeten doen? Hoe doe je dat? En dat is best wel een worsteling geweest. Uiteindelijk hebben we wel een map kunnen ontwikkelen met twee preekschetsen erin. En allerlei werkvormen waar je als kerk dus deel kan staan bij het opvoeden. Mm -hmm. En daar hebben we ook heel wat nabreden op samen opvoeden. Dat je het niet als ouder op zich doet. Dat je niet als ouders met elkaar doet, maar dat je als hele gemeente het doet. Um, dus als een lichaam van Christus, waar de hand mm. de voet helpt en de oog de oren. Mm. Nou, waar je ja. niet alleen doet, maar samen.
0: En toch hoor ik dat ook heel vaak. Hè? Maar als, we, als inderdaad uh, de focus komt op jeugd, of in dit geval gezin. Ja, maar uh, het moet niet een kerk worden die gericht is op gezinnen. Hè? Van, uh, uh, we, we zijn een kerk ook voor ouderen en ook voor singles. En dus uh, daar een soort van uh, balans in te vinden. Van, uh, maar hoe, hoe doe je dat dan? Hebben jullie daar... Uh... Ja, het, het probleem is natuurlijk dat als je...
1: Um, het gaat hebben hè, van, van balans. Het is een soort pendule die nou ja, van de een naar de andere kant uh, gaat. Uh, hè, dus nu um, zie je dus dat nou, het, de, het gezin een plek geven in de kerk. Omdat de kerk van iedereen is toch een beetje naar de zijkant um, is gegaan. En het is nou, goed om daar balans in te brengen inderdaad. Nee. Dat... Um, uh, ...gezin ook een wezenlijk onderdeel is... ...van de kerk. Net als singles... ...net als de ouderen. Um, dus dat eigenlijk ieder onderdeel... Uh, ...van mm. die kerk... Uh, ...aandacht behoeft.
0: Ja.
1: Uh, en dat je met elkaar... ...in elk geval gaat nadenken hoe je die aandacht... ...gaat geven. Mm. Um, dus niet... Uh, ...wereldlijk raak, uh, zeggen we... ...oh nee, nu gaan we het gezin centraal stellen... ...of prioriteit aangeven. Nee, laten we... ...elke doelgroep die een kerk heeft... Um, dat we daarover nadenken hoe we daar aandacht aan kunnen geven. Mm. He, en ik denk dat we al heel wat dingen de revue hebben laten passeren um, waar we als kerk um, mee aan de slag kunnen. Mm.
2: Ja. Ja. En daar lijkt me ook voor waken dat we als kerk niet te veel de dingen uit elkaar trekken. We hebben, we hebben natuurlijk best veel gedaan. We hebben de ja. jeugdclub, we hebben, we hebben voor de volwassenen een kring, voor de senioren een activiteit. Mm. En het is juist mooi om ook activiteiten te organiseren die. Waar als gezin, als geheel aan kunnen meedoen. Maar vaak zijn het ook activiteiten waar alle generaties mee kunnen doen. Dus mm. het mooie is juist dat opa, oma, eh, kind, en dus die ooms en tante die bij geen kinderen heeft of iemand die, nou ja, dat, dat die met elkaar samen mm. iets kunnen beleven. Dat is toch wel een beetje mijn ideaal. En dan, dan valt het argument van ja, niet te veel op gezinnen focussen valt dan mee, want dan is het gewoon een kerk voor iedereen.
1: Mm. Ja. Ja. Nou ja, en hoe gaaf is het ook hè? dat als je uh, het een kerk voor iedereen maakt... dat als je als ouder ook kunt leren van nou, de ouderen in je kerk... Ja. die uh, misschien tien kinderen heeft grootgebracht... Ja. en er misschien net wat genuanceerder tegenaan kijkt als jij. Uh, en dat is mooi als je generaties gaat verbinden. Ja. Um, en hoe mooi is het dat um, een vrijgezelle broeder of zuster... Um, suikeroom of tante wordt ja. van jouw kind... Ja. Um, dus inderdaad, opvoeden doen we samen. doe je als kerk samen. En iedereen heeft daarin
0: zijn eigen specifieke mooie rol. Hmm, yeah. Ja, en wat dat betreft is ook wel... Want we hadden het uh, net ook een beetje over... Hè, van, van, er is heel veel. Jullie hebben ook allerlei dingen ontwikkeld. En ik, ik ben altijd ook zo verrast... Zeg maar, over wat voor prachtige materialen en middelen er zijn voor kerken... om uh, ...daarmee aan de slag te gaan. Dat is het ook het leuke van uh, dat we nu uh, volgende week gaan starten, natuurlijk met rondom het kind. Met uh, eigenlijk ook, ook het laten zien van wat er allemaal wel niet uh, is. Uh, uh, ook voor de week van de opvoeding die er uh, komende week is. En dat is natuurlijk ook wel het leuke van, dat het, het thema van de week van de opvoeding komende week hand in hand is. En eigenlijk zie je dat nu ook weer weer van, van het zoeken van hoe kunnen we inderdaad uh, ervoor zorgen dat de kerk en een, uh, het, ge het gezin eigenlijk hand in hand. Uh, gaan, zeg maar, als het gaat over het opvoeden van, uh, van dat kind. En welke rol heb je daarin dan als professional? Dus dat is eigenlijk een beetje uh, uh, concluderend van waar we mee uh, bezig zijn. Als je nou even zegt van, oké, okay, uh, we hebben hier een heel gesprek over gehad. Wat zijn nou eigenlijk een soort van de één of twee punten waarvan je zegt, ja, maar dit is echt wel uh, uh, waar, een, waar een kerk echt even rekening mee moet houden als, als het gaat over die ondersteunen van uh, uh, geloofsopvoeding thuis?
2: Um, waar het vaak bij begint, is dat voor mij uh, dat opvoedingen of soorten op de kaart moet komen. Het is vaak een soort van blinde vlekken. We hebben een jeugdraad, we hebben iemand die is gericht op pastoraat, iemand die op Maar Wie bekommert zich om de gezinnen? Dat is va vaak de eerste vraag die ik stel bij een gemeente van oké, okay, wie, wie voelt zich hier daar verantwoordelijk voor? Is dat de kerk als geheel? Is dat de kerkraad? En denk als je professioneel aan de slag wil gaan, dat je die vraag moet stellen. Van hey, wie, aan wie gaan we dit soort van aanhangen? Wie voelt zich hier verantwoordelijk voor? Dus dat is iets wat ik wel mee wil geven. Aan de luisteraars van: Kijk daarnaar. Is het al georganiseerd of kunnen we daar iets voor doen? Want dan gaat die persoon de, de, de lijntje in elkaar verbinden om tot, mm. om dat, tot iets te komen.
1: Ja. Ja. ja, dat sluit wel een beetje aan bij mijn uh, gevoelens van je kunt het gaan doen omdat opvoeding, geloofsopvoeding nu helemaal het ding is. Um, en dat je vindt dat het er moet komen. Uh, maar doe het echt vanuit je hart. Um, doe het vanuit de, de, de visie, het verlangen. Om uh, goed te zorgen voor de kinderen en jongeren in je kerk. Mm. Um, en dan inderdaad kijk naar wie is daar verantwoordelijk voor. Mm. Wie gaat dit oppakken. En, uh, dus ga niet zomaar een ballonnetje oplaten. Maar uh, zorg dat er een touwtje aan dat ballonnetje zit. Zodat je het vast kunt blijven houden. Uh, en het ook
0: uh, voortgang ja. vindt. En het niet ja. maar een eenmalig iets is. Maar, ja, maar dat zie ik heel vaak. Hè. Kerken waarin het uh, één, één avond in het jaar over opvoeding en dan ook nog vaak op een avond waarbij heel veel ouders dan denken, ja, maar ik heb het wel heel druk deze week, dus ga ik nou wel of niet? Dus hey, dat stukje continuïteit ja. in, in, in het geheel van de gemeente, dat is denk ik echt wel een uitdaging om dat uh, vast te houden. Ja, en het is goed om na te denken
1: ook over waarom je opvoeding en geloofsopvoeding zo belangrijk vindt.
0: Mm. Waarom?
1: Waarom zou je daar aandacht aan moeten geven in je kerk? Want dan heb je visie, als je dan kijkt van wie mm. is daar dan verantwoordelijk voor... dan, dan heb je meer een, een continuïteit erin zitten... dan dat je inderdaad maar één avond doet, wat overigens
0: goed is. beter ja. is dan niets.
1: Ja, 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 doe dat vooral. Ja, doe dat vooral. Ja. En ook al komen er maar een ja. paar ouders, doe het daarvoor. Ja, doe het daarvoor. Of verbind ouders dan met elkaar. Ja. Um, eh, ik merk dan aan het einde van de cursus, um, op de 3.7, dat... Ouders nu elkaar weten te vinden en daardoor um, een gesprekskring hebben gestart ja. um, uh, over opvoeden en geloofsopvoeding. Ja. Ik denk, oh ja. wauw, weet ja. je, dan, ja. dan vindt het ook zijn doorgang. Ja. Dus ik wil niet ja. zeggen dat één
0: avond niet oké okay is. Doe het vooral, maar probeer er meer ja. visie. En, ja. Um... ja, Want als je dan die vraag, want dan vind ik wel echt een mooie vraag even: over waarom zou je geloofsopvoeding die aandacht geven? Wat, wat is daarop. Wat, waar, waar, hoe antwoorden jullie dat? Nou, omdat het
2: thuis gebeurt. Geloof, uh, jeugdwerk is eigenlijk maar een beetje rommel in de marge. Dat moet even oh, heel onnebiedig zijn. Au, au, au. <laughs> nee, maar Als je kijkt hoeveel tijd, waar zijn de kinderen het meest? Dan zijn ja. ze thuis. Waar zijn ze in hun jonge jaren het meest? Ja. Thuis. Ja. En um, daar brengen ze gewoon echt de meeste tijd in door. Ja. En kerkdienst en jeugdwerk, heel belangrijk. Maar als het thuis niet gebeurt, dan is het eigenlijk bijna zinloos. Even heel... Plat gezegd. Gods geest kan overal doorheen werken, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar... Zelfs door mij als werkgever. Ja. Ja, 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 en zelfs door falende ja. ouders heen. Ja. Maar ja, dat, ze zijn gewoon ontzettend veel tijd thuis. En die ouders zijn gewoon de belangrijkste, blijkt uit het onderzoek, de belangrijkste persoon in hun leven voor hun geloofsontwikkeling. Ja. Dus ja. dat is denk ik wel de hoofdreden.
0: Mooi, ik vind het ook wel mooi om mee te sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst en voor het delen van jullie kennis en expertise. Dit was het alweer voor de Innovate Podcast. Weer de vijfde uh, editie van de Innovate Podcast en uh, we hopen er nog heel veel meer te maken. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer uh, uh, dat jullie erbij zijn en uh, we zullen dan ook weer nieuwe experts hebben om de tafel. Mocht je nou uh, tips hebben of ideeën, um, stuur dan gerust ook even een mailtje naar innovate.missienederland.nl En Innovate schrijf je dus met i n n o v en dan even af,